0: 我总是想到他的头颅，我会想象怎么抛开他可爱的头骨，细细剖析他的脑袋，好让我找到答案。我想问婚姻里那些最基本的问题：你在想什么？你感觉如何？我们对彼此都做了些什么？每当这个城市肮脏的无法呼吸的时候，请打开 FM 3 3 6 2 8收听我们的节目。Hello， 大家好，这里是落地北京、土上海的海盗电台，我是 Chara， 我在上海，他是老毕，他在北京，两头热爱音乐的疯子，和你一起分享属于我们的音乐与灵魂。很久没有在电影里面说电影了。纵观今年的奥斯卡所有的入围影片，可谓说是步步经典。我想今年的厮杀一定会很血腥。就我个人而言，今年我看的第一部入围影片就是《刚够》这部文艺题材的犯罪片。导演大卫·芬奇秉承了他一贯的阴暗、干净、冷峻、犀利的。创作手法，这部电影的剧情可谓是高潮迭起，精彩不断，在我心目中无疑是今年年度十佳电影之一。其实看过这部电影的人，很多人都会把这部电影和婚姻联系在一起，但是就我看来，这部电影的点并不在于讨论所谓的婚姻。大卫·芬奇。在他所有的电影里，他一直秉承着一种相当犀利和冷峻的手法去揭示人性。但如果说到这部电影的话，我更愿意去理解为大卫芬奇这次应该是想对爱情有一个不一样的诠释。OK， 今天我们就来说一说近期非常火爆的这部电影《刚够消失的爱人》，海盗电台第53期《消失的爱人》。刚够。现在，请调整好呼吸，跟随着属于我们的电波起航。要说到这部电影的话，我想每一个看过的人都会折服于女主角的饰演者罗莎曼德·派克，她的演技可谓是已经到了炉火纯青，可以说是真正的婊子的典范。看似优雅和善，其实狡诈很多，活脱脱一个人见人爱的白富美。我想。对于罗莎曼的派克来说，今年绝对是奥斯卡影后的绝对有力的竞争者。为什么我说这部电影是在讨论爱情呢？因为男女主角的态度不同。可能很多人都说，这样变态的剧情里面你能看到什么样的爱情？不过回头想想，爱情本来的面目就是这样飘忽不定，没有明确的定义与判断。爱情本就是一个非常个体化的东西，所以姑且就让我们把今天的主题定为爱情吧。这部电影台湾的译名为《控制》，也是电影中反复用到的词“控制”和“爱情”，就容易联系起来。常常说，自私的爱包含了控制。电影中女主的爱属于这一范畴，只是自私的稍微有那么一点疯狂。当然。我用了一个比较保守的词，有点实则是非常的疯狂。在通过男友的前男友的控诉，基本可以认定女主角一向如此，这属于她的变态心理，与爱情无关。但是当女主角那么专注的看着电视里的访问的时候，让我觉得她的心里还是向往爱情的。她回到了原来属于她和男主角的生活。虽然已经变成了另一个样子，但是他没有对男主角做任何的隐瞒，他更像是在和一个理想中的男人生活在一起，而那个人已经变了样子，但是对他来说，他还是漠不关心，只要在他面前是他想要的样子就可以，这是自私的极致。对于他为什么不找个新的男人去塑造？这一点可能就理解为控制狂的占有欲吧。您现在所听到的这首曲子就叫做《Sugar Stone》，是这部电影里我非常喜欢的一段配乐。对于一个这样如此有控制欲望的女人来说，她怎么能让一个出轨的男人那么轻易的逃走呢？以爱之名，让你生不如死。大卫·芬奇通过这部电影，把女人在爱情中的女权主义和自私几乎放到了最大的极致，已经乎很多人看完这部电影都会说：千万别惹女人。说回电影中的桥段，在这部电影中，女主角的日记中部分为虚构，好像只能通过男主角的反驳来判断哪部分为真实。我想，男主角说的话应该都是事实。那么，男主角的暴力和不想要孩子，就都是女主角的栽赃了。男主人公到了中年，失去他的工作，失去亲人，甚至失去在妻子那里的尊严。压力之大可以想象，这也是一种人性可悲的地方。初见你是你那么迷人，爱上你无可厚非。拥有你许多年之后，爱情变得需要努力，甚至有点望尘莫及之感。女主角感觉一直没有失去开始的魅力，但是男主角却被已经慢慢的步入了某种中年的危机。也许这就是伪装和真实的差别的体现。也许也是因为一开始男主角的伪装，后来他累了，放弃了。其实，在两个人的相处过程中，最理想的状态就是亦师亦友。但凡一方走的太快，另一方停滞，就会出现很大的问题。而这个距离如果拉得越大，问题也就会越发的明显。其实，在你爱上一个艺术家或者是疯子之前，你最好问问你自己。有没有这样的魅力和精力去跟随他的步伐？人都是自私的。你问我为什么不爱你？那你到底有没有想过，你有多大的魅力能让我一直这样的爱下去？有些人是注定要一直走的，走得太快，自然会抛下一些东西，不是无爱，更多的是无奈。Just like you， 还记不记得当女主角返回后说的一句话？你是那么了解我。她大概很喜欢这种被了解的感受，那让她体会到了被爱。也就是因为那个富二代入不了他的主要原因，我想就是他太不了解她，对她来说，那根本不算爱情。有时候想想，男主角还是蛮可怜的。了解是恨的开始。也是被纠缠的原因。其实我之所以如此钟情于《大卫零七》的这部电影的话，还有很大的原因在于本片的设计的色调还有配乐。OK， 接下来我们慢慢来聊。关于这部电影的配乐，仍然是和芬奇合作过的音乐人 a d c l o s e 与 Trent o r。可能大家对这两位音乐人并不算很了解，可是只要一提到荣文生的女孩以及社交网络，就应该很熟悉了。嗯、Trent 和 a d To c l o s e 他们的风格一向是非常的阴郁、潮湿、疑惑重重、亦步亦趋。看似拖泥带水，实则一直在主推剧情前进的腐烂流脓的那种音乐的那种美感，很多人其实是不能接受的。但对于我来说，有时候这样的感觉就是那种很冷峻美到极致的感觉。特别是 Trent， 他非常善于挖掘阴沉的内心的那种嘲讽和狂乱的社会表层，效果。甚至要比他在九寸钉制作自己的专辑的时候还要棒。既然我们说到 Trent， 我们就介绍一下，大家都会说没有 Trent， 因有 Johnny Greenwood， 这两位摇滚巨匠都在2014年拿出了一张原声作品。《钢勾》的氛围性和音乐的处理上是最贴于电影本身的，紧紧相扣。可以说 ，Trent 的电影配乐让《钢勾》电影本身更上了一个台阶。我还记得在前年的奥斯卡颁奖典礼上看到了熟悉的又似乎有点陌生的 Trent。那次他获奖是因为社交网络创造了单曲，并捧回了最佳原声的小金人。领奖的时候，那个身穿晚礼服的他，似乎看似是,是一个非常庄重严肃的模范大叔，但他在我心中永远都是在《九寸钉》那个狂妄暴揍的主唱。在奥斯卡的颁奖典礼说，他说：“这个奖是他一生的骄傲。”好像眨眼之间，时间就这样悄悄地流走了，就像自己年轻的时候一样。其实一个人的成长真的是很难说的。当年社交网络拿最佳配乐的时候，很多人都表示不理解，都说这个算是配乐吗？的确，它不像 John Williams 的管弦乐那么强的，有那么强的一个冲击力和存在感，但对于情绪和氛围的渲染依然是不可忽视的。《雪域情场》内幕的配乐堪称是已经绝了，其他时候也是默默的在背景里烘托氛围。比如第一个小时后真相揭露时的音乐没有太过火，但也恰如其分，扣住你的心弦。显著特点就是音乐往往是在后面背着，例如艾米给高富帅做早餐的那段戏，一开始只是淡淡的渲染情绪，你可能都察觉不到有音乐，但是在他跑到窗边摄像头下假装受害时，配乐已经过渡到高潮，相当的自然。配乐这个东西。很容易变得喧宾夺主，让人抵触。这样的电影的反面题材有很多，就不来说了。但是本片的配乐是同样的独特，非常具有它的现代风格，阴冷无情却又抓人。最重要的是，它没有喧宾夺主，而是积极的为故事服务，非常非常的难得。这首曲子叫做《空白的地方》，这是我个人非常喜欢的配乐中的一小段。其整部电影的配乐的风格，我个人感觉更像日本电影的配乐，安逸中透着唯美派的娓娓道来。尤其是《Just Like You》和《Sugar Storm》这两首曲子，像是在春天里的抒情诗，与电影中的某些情节相得益彰，使人耳目一新。靠情节取胜的电影，你很少会重复看，你微微了。往往来回看的都是摄影、音乐等其他方面也比较耐看的电影。本片的摄影也是非常值得一提的，下面我们就来讨论一下这部电影的美工和设计。本片的摄影师和本片的配曲家一样，都是和芬奇多次合作的人，能够很好的把芬奇这位英伦大师的独特风范表现得淋漓尽致。我不知道你们有没有看过这部片子的预告片，在我看预告片的时候，当女主角沉入水中的那个镜头，我直接就已经醉了。开头、结尾的那个头发和面部的特写。真的已经是美到了极致，这种独特的美学风格真的是非常深入我心。不过这也是因人而异的，有人就喜欢那种古装片，或者是比较大红大紫的那种感觉。这个完全属于个人的不同偏好而已。这种简洁、精确、冷峻的摄影，在大银幕上有着独特的光芒。很可惜。我看这部电影的时候是用 iPad 的，我自己在家里想象，如果是在电影院，在那种大的荧幕上呈现出来的效果，其实它的冲击力会更加更加的大。只是电影不仅仅是看情节那么简单，其实有些质感真的是要去影院才能感受到的。这就是我为什么那么执着的，非常非常喜欢去电影院看电影的一大原因之一。值得一提的是，我不知道你们有没有看过，应该每个人都看过这部电影的那个海报的设计。其实我个人非常非常欣赏芬奇这次在字体上的这种做法。海报上的字体是我非常非常喜欢的，怎么说？应该说是现代的简洁风。片中运用的字幕也都是同样大气简洁的字体，这些细节也是风格的一部分。你可以看到，大卫·芬奇真的是一个非常非常极致和细致的人，他几乎把每一个很小的点都做到了极致，所以呈现出最后的就是这一部极致的电影。当你听到这段配乐的时候，你就会明白为什么我说这部电影的配乐风格其实很像日本电影。当然，我今天刚刚从日本飞回来，其实日本的整个的文化的感觉，包括在一些音乐上的处理，就是这样的冷峻，带有一点点的诡异。我们等一下来讨论一下大卫·芬奇这位导演。作为大卫·芬奇的忠实的一个影迷来说，从1995年的《七宗罪》， 99年的《Fight Club》，超级超级好看的搏击俱乐部，也是我个人非常非常的爱的一部电影。2002年《战力空间》， 0 7年的《十二宫》， 0 8年《返老还童》， 2 0 1 0年的《社交网络》。2011年《融文生的女孩》，直到今年2 0 1 4年这部刚够消失的爱人，这几部都是我全扫的电影，好多其中的作品我都不止看了一次。特别，我想所有的人都会看过《七宗罪》和《搏击俱乐部》。大卫芬奇每一次都是那么犀利、那么冷峻的去处理。用他的角度去呈现一个人性剖析，虽然很多人不能接受，觉得他太过的阴暗，但对我来说，他的每一次的转变，我都是非常的喜欢。为什么刚够会那么那么的火爆？我想他又回到了当年九五年《七宗罪》刚刚出来给人的那种感觉，因为其实相对于来说，返老还童更会偏温情，社交网络更多于是一种。自传，《荣纹生女孩》又像犯罪片，《刚够》再一次把导演当初拍电影时吸引我们的一切又呈现了出来，而且这次又加上了爱情。说回导演了，大卫·芬奇是一位不入俗套、与常规电影语言分道扬镳的一位导演。对拍摄电影，他曾经说过：“我想把人用你未必愿意的方式卷入到我的电影中去。我想嘲弄人们在电影院灯光变暗而二十世纪福克斯的标志出现时心中带有的期望。观众们总是在期望什么？我的兴趣就是对他进行嘲弄。”这才是真正的对我来说的兴趣所在。无论在电影关注的内容，还是在影像风格及电影本身情节的发展上，大卫·芬奇的电影都具有非常鲜明的特色。他把关注的焦点投向了人性与社会的黑暗之处，影像风格则是强有力和震动人心的。我非常喜欢这样真实的电影和犀利的手法，有时候会触动人心。或是太过直接，但我们的生活就是需要这些犀利，去触动那颗我们早已麻木的神经和心，这也是我如此钟爱他的一个原因。还记不记得我在节目开始之前读的那段台词？一想到我的妻子，我总是想到她的头颅。我会想象怎么抛开他可爱的头骨，细细剖析他的脑袋，好让我找到答案。我想问婚姻里那些最基本的问题：你在想什么？你感觉如何？我们都对彼此做了些什么？我想，唯有真实的人，才能拍出这番真实的印象。刚刚消失的爱人，这是我今年推荐给各位的第一部电影。OK， 节目其实耽搁了有一段日子，因为我的身体状况可以看得出我的嗓音还没有恢复到最好，所以说的话，今天是我回日本来做的第一期，不想说太多，只是想把我对这部电影的直观感受分享给你，也想推荐我这位非常非常我个人非常非常喜欢的导演大卫·芬奇的作品给到你。OK。最后，照例带老毕和各位道一声晚安，晚安北京，晚安上海，晚安所有外面的人 ，Good night and good luck。